0: Cadáver, un cuento incluido en el libro Cadáver y otros cuentos con sangre del escritor Diego Alejandro Rodríguez La Hacienda Otra vez las paredes amargas del encierro El olomón, el mosaico de grietas y orillas húmedas en los muros esta vez, sin embargo, no es la habitual visión de mi habitación con sus muebles de felpa y su literatura olvidada. Las copas de jerez, los elegantes trajes de trabajo desparramados por el suelo o los serafines plateados colgando de la pared, semejando el ensueño de un paraíso terrenal de calma y plenitud. Ahora los muros contenían una cama de hospital igual que un sepulcro, unas sábanas, aunque roídas por el tiempo, cálidas y pasmosas, y por supuesto, mi figura triste sobre las almohadas de lino, evitando el pensamiento, o mejor, el recuerdo magno de mi acaecer. Yo, aquí, sorprendido de conservar la vida, tratando de conciliar la calma en el amargo encierro de una institución de tratamiento, dibujando letras en este pergamino a su lado, recordando y exponiendo en el frío tablero de mi mente aquel hermoso escenario que condensó mi desdicha, el único recuerdo de mi vida. Aquello, realidad o ensueño. Sucedió hace unos meses, en el tortuoso invierno de 1972. Clima amargo de junio, corriente para un citadino, o demasiado frío para el que necesita habituarse. Quizá fue aquel clima el motor de mi exilio. La búsqueda del escape, el soslayo de aquella desesperada fila de días rutinarios e indistintos. Tratar de conocer algo menos tedioso que paseos nocturnos en una urbe ruidosa y desesperanzada. Pero de ello me queda aún muy poco. Apenas recuerdo formas de gente conocida pero nunca tratada. Algunas calles que acompañaron a calladas mi calma muerta, mi afán de poca vida y de amores de apeso. Y sin embargo, luego de ello... Hay un único recuerdo, una única imagen que borró una vida pretérita nunca vivida. La mía, sí, el recuerdo, el viaje y ella. Este recuerdo es como una salida al rencor de una rutina nunca amada, de un continuo movimiento de actos siempre desapercibidos o quizás, el preludio a un encuentro definitivo con mi destino, con aquello ya escrito, que los hombres seguimos con insoportable exactitud. El lugar, mi hacienda, una exuberante tierra cálida y llena de naturaleza ubicada en el extremo nororiental de mi país natal. La mañana que partí me acompañaba un raro sentimiento de necesidad, una casi insoportable ansiedad por no sé qué cosa, que me oprimía el pecho como esperando una sacudida, un golpe fatal que suprimiera el vacío, extraño vacío, oscuro y silencioso. A medida que me sumergía en las montañas, el clima se hacía cada vez más lento y pesado. Mi sentir era escaso, me abalanzaba sombrío en el sopor el adormecimiento y el silencio de las gentes del autobús ni ruido ni agitación ni nada hasta que me aproximé a la hacienda con solo la vista del pueblo entré en un extraño batimiento una penuria por no haber ido antes me sorprendió corriendo desesperado hacia la hacienda y lleno de sudor me detuve en el pórtico, rara visión aquella, el día radiante, la gente animosa por la calle, música de pueblo al vaivén de los ventarrones, rosas de todo color en la entrada de la hacienda, una reja engalanada y hermosamente blanca, todo el paisaje del idilio que golpeaba mi ánimo sombrío, en el que perduraba una angustia y una ansiedad insondable, que sentía aquí y allá, en todo cuanto quería y hacía, todo en vida, resplandeciendo tras mi tristeza, mi extraño batimiento, llamando a la puerta. De la escena surgió la figura del cuidandero, un hombre cabizbajo, apesumbrado y meditabundo con el rostro curtido por las lágrimas. Me abrió la puerta con exclamaciones de alivio. Dijo que era una fortuna mi llegada, que le urgía marcharse. Se excusó alegando que había ocurrido una tragedia y que iría en busca de ayuda. Acepté con la condición de que dispusiera todas mis cosas en la hacienda, pero dijo que le era imposible y se alejó corriendo y sollozando. ¿Debí preguntarle por aquella tragedia que en ese instante se me hizo indiferente? ¿Debí escrutarlo? ¿Debí pedirle una explicación de lo que aún no sabía que había sucedido? Ahora solo puedo pensar que tuvo que ser así que no podía ser de otra manera. Entonces, sorprendido, de repente me vi solo entre un sol picante y el murmullo aterrador de algunos grillos. No podía dejar de preguntarme, aunque de alguna forma lo sabía, porque aquel ambiente tan cálido y acogedor, tan silencioso y tranquilo, no había ejercido en mí cambio mayor al de llegar a una ansiedad aún más desesperada y tortuosa pero en fin, no tuve más remedio que llevar a cabo mi instalación en la hacienda así que caminé hasta la casa principal con mi pequeña maleta tratando en vano de disfrutar el paisaje la hacienda a las afueras del pueblo se ubicaba entre dos grandes montañas de exuberante vegetación un camino empedrado rodeado de arbustos me llevó hasta un jardín majestuoso, lleno de plantas que jamás había visto, que por su belleza daban la sensación de una profunda nostalgia. A su lado, la casa de arquitectura tradicional, donde habían vivido mis bisabuelos maternos. Sin embargo, unos pasos después de aquel paisaje, todo mutó en un sopor desesperado, un lento paso del tiempo acompañó cada crujido de mi cuello al girar y contemplar frente al jardín una piscina. Pasé saliva, con gran esfuerzo, para dejar salir algo tan ajeno a mí, tan extraño como lo era una mueca de alegría, un abatimiento sin precedentes que acudió a mi cuerpo y lo llenó de ansias, de movimientos, de juegos, de niños y entonces fue cuando dejé caer mi maleta sobre la hierba y busqué exasperadamente mi traje de baño. Me vestí con la jovialidad de un niño y me lancé al agua, resplandeciente y diáfana. Mi cuerpo fue sorprendido con esa sensación de fría frescura que contradecía el clima enfurecido y picante, mis brazos y piernas, invadidos de esa agonía alegre fueron de uno a otro extremo de la piscina una y otra vez cual si me volviera inconsciente el afán de juego una locura inusitada que se desbordaba libre y que ya nadie podía juzgar o reprimir luego exhausto empecé a caminar a pasos lentos por todo el rededor algo entró en mi ojo izquierdo y perdí la ubicación. Me sentí mareado. Di un paso grande hacia atrás para retomar el equilibrio. Pero la planta de mi pie rozó con algo tibio y blando que me hizo resbalar. Tibio y blando. En un extremo de la piscina que no había examinado sumergido y hundido hasta el fondo como sostenido por un compasivo conjunto de baldosas inmóvil y enternecedor a la vista se hallaba impávido un cadáver toda la confusión que envolvía mis sentimientos desde que vi aquella piscina se hizo clara todo lo que estaba pasando me trajo recuerdos pasados no imágenes ni momentos como hubiera sido de ordinario sino tan solo sensaciones, los mismos sentimientos de mi infancia, la misma curiosidad ansiosa de abrir un regalo, la misma fijación en las cosas pequeñas. Me hallé enloquecido por saber quién era, por encontrar algo especial en aquel cuerpo, pero fue como si todo me lo dictara algo más todo mi cuerpo dominado por órdenes ajenas, una abolición mecánica sin mayor reflexión, me sumergí dispuesto a sacar el cuerpo como si se acabara de hundir jugando, lo llevé en mis brazos hasta la orilla, y cuando estuve afuera de la piscina, cosa terrible, no quise dejarlo sobre el suelo, lo consideré frío y áspero como si todavía en él se hallara sensibilidad alguna. Entonces lo llevé hasta el césped del jardín y lo dejé suavemente sobre éste. Acomodé con tal delicadeza y cuidado el cuerpo desnudo y muerto de la mujer. Curioso siempre este ánimo que me invadía, tan juguetón, tan inocente y discreto. Estaba penosamente emocionado con el cuerpo. Fue como si alguien nos hubiese presentado. Yo habría estrechado su mano y ella la mía, un cruce de miradas y sonrisas. El contacto con su piel hubiera revivido en mí mil sensaciones, hasta que un rubor invadiera mis mejillas. ¿Acaso no sucedió así realmente? ¿No sentí yo su alegría al conocerme? ¿No sentí yo la emoción ingenua que nos invadió a los dos en ese primer contacto? Pues yo, fue su contacto, a un cálido, a un suyo, el que trajo a mi mente aquella idea. Me pregunto si podré con esto. Me pregunto si en realidad podría hacerlo, si por lo menos tendré el beneplácito del destino para descubrirlo, para revivir a fuerza de palabras ese preciso momento donde, al verla, me abandoné sin remordimientos a mi felicidad, que es mi misma desgracia. Después de los juegos, de sentir esa emoción jovial e infantil de la cortesía del destino al presentarnos, vino una espantosa y maravillosa contemplación. No podría negar que me aterró el hecho de encontrar un cadáver en mi hacienda. No podría ocultar el profundo miedo que me embargó el sacar el cuerpo del agua y el quedarme allí mirándolo pero mucho menos puedo negar la magna impresión que suscitó en mí la extrema belleza del cadáver. Lo contemplaba absorto, una joven bella, de rasgos suaves, de piel trigueña, bañada por un color dorado producido por el sol seguramente, cabello largo, rubio, liso y suave, como el de mis juegos mentales. Su rostro era de niña un serafín de ojos bien abiertos verdes al sol enfurecido hermosos yacían mirándome entre los pómulos pronunciados no pude evitar que se me escurriera una lágrima al fijar mi vista en su boca sus labios pálidos y gruesos empapados entreabiertos se dirigieron a mis ojos cual si quisieran besarme oh, no podría decirlo de otra forma Casi podía ver cómo me sonreía, cómo me llamaba ansiosa. Una pasión extrema me incitó a juntar sus labios a los míos, y sin vacilación lo hice. ¿Cuál grande mi miedo al tocarlos, si parecían vivos? Busqué locamente un signo de vitalidad. Entonces tomé su muñeca para examinar su pulso sin ningún resultado puse luego mi cabeza sobre su pecho con el fin de hallar un latido pero lo que encontré fue otra cosa un llamado aún más fuerte mi oreja derecha pudo sentir el roce voluptuoso de su seno dejé que mi mejilla acariciara la piel abultada hasta que mi boca llegó al pezón y lo lamió avidamente sus pechos me abrazaron cálidos mis manos ya estaban sobre ellos, apretando su piel con locura. Entonces, de un salto me incorporé, aterrado. Completamente agitado, traté de calmarme y respirar hondamente. El horror de aquel escenario llegó a mi mente con crueldad imparcial. Miré mis manos y toqué mis labios, impávido. Por cuanto placer me había proporcionado el contacto con el cuerpo, me tiré al suelo y arrodillado empecé a llorar ante la evidencia de que en verdad estaba muerta. Que la única mujer que había despertado en mis tales sentimientos era precisamente un cadáver, un cuerpo inerte sobre la hierba seca. La felicidad es la misma desgracia. Sé Ahora, que no estuve consciente, que estaba ciego, invadido por un sentimiento extraño que me adormecía. Pero, ¿qué hacer? ¿Con qué fin reprimía tal excitación? Ahora, algo más allá del entendimiento humano me pedía unirme. Hacía menester que poseyera aquel cuerpo, que le diera justificación al hecho de vivir. En un instante de temor confuso, me hallé desnudo sobre el cadáver, resuelto e irrevocable a entregarme a esa hermosa desdicha. El sol aún ardía sobre nuestros cuerpos, caía furioso sobre el entorno muerto. Me daba luz para verla, esa luz con la que podía tocarla y sentirla. Estábamos húmedos, ansiosos, ambos preparados para amarnos. Entonces mis manos volvieron a ella. Despacio agarraron sus muslos, ladearon su abdomen y separaron las piernas. Su piel desesperaba mi tacto. Lo hacía ir de un lado para otro. Lo hacía correr por cada poro humedecido, empedernido en cada detalle en las coyunturas de sus brazos, en las manos largas y delicadas, en las arrugas minúsculas de sus pezones rosados, en las líneas transversales de su ombligo, centro de ese enorme bache, mi lengua humedeciendo el vientre, cayendo suavemente, bajando. Abracé el cuerpo sollozando, abrí sus muslos inválidos y muertos, y me entregué a ella abrumado por un dolor impensable. Me sentí triste y desdichado, un vacío surgido en mi garganta, me decía que hacía mal, que aquel horror no era la forma, pero ella me habló. Sentí su voz en mi oído como una melodía fantasiosa, percibí claramente cómo correspondía a mi abrazo. Sentí su inercia complacida, su cuerpo voluptuoso uniéndose al mío para romper con aquel ciclo. El ciclo que angustia constantemente a los hombres, que evidencia la tragedia de lo sucesivo y lo terminal, nosotros juntos superando la barrera del tiempo y del espíritu. Nuestros cuerpos húmedos y unidos inevitablemente rompiendo ese acto supremo, el límite absurdo entre la vida y la muerte. Ese pensamiento me llevó a la trascendencia. Mi alma se desvanecía por momentos, se disolvía en la inexistencia del mundo y retornaba a mi cuerpo con plena conciencia, me pareció que el dolor físico era mera fantasía, que estar vivo era una ilusión sin importancia. Así, ahogado en la laguna de su sexo, envuelto entre humores y sangre, me llegó el llamado de excitación suprema. Una pasión ilimitada entró en mí, centelleante, jubilosa y absoluta. Tensionó todos mis músculos y llenó mis ojos de lágrimas. Invadí sus frías entrañas mientras me entregaba a un último abrazo, a un último beso, hermoso y desesperado, y dispuesto a gritar, escuché horrorizado como un grito superior reemplazaba el mío. Luz Cuando giré la mirada, distinguí en el letargo a una mujer de edad que gritaba desesperada con una expresión absoluta de espanto junto a ella estaba aquel cuidandero cabizbajo que me había recibido en la hacienda y dos hombres más que de inmediato me agarraron por los brazos separándome de ella y llenaron de golpes hasta que caí en una oscura inconsciencia Fui sumido entonces en un absurdo complejo de sombras, me hallé por mucho tiempo confundido entre figuras lóbregas, entre gritos y llantos de locura. Y cuando desperté, en medio del tedio de esta fría alcoba, lo primero que llegó a mi mente fue la imagen de aquellos hombres separándome de ella. Ellos me quitaron la luz... Me introdujeron de nuevo en esta desesperada tiniebla. Me robaron la dicha del día, que no era otra cosa que el cuerpo de mi amada. Sé que para encontrarla solo hay un camino, solo una luz que me llevará hacia ella. Aquí solo tinieblas. Nada más triste que vivir sin luces, dando pasos perdidos entre luctuosas sombras. Solo ella, que es luz he sentido, y ya no puedo hacer otra cosa que seguirla, seguir la luz, aunque ella esté más allá de mi propia vida.